0: Muy buenas a todos y bienvenidos al podcast de Baum Movement, un espacio para reflexionar sobre el entrenamiento a la salud desde un enfoque biopsicosocial y cuyo objetivo es crear seres antifrágiles. Así que sin más dilación, vamos con el episodio. Buenas a todos y bienvenidos al episodio 4. En esta ocasión he tenido el placer de hablar con Alan de ART.neuro sobre el entrenamiento cognitivo para llevarlo a cabo con nuestros deportistas y con nuestros entrenados, ya que la toma de decisión es un factor clave a la hora de mejorar el rendimiento y también a la hora de adaptar una lesión. Hablamos de diferentes factores y principios de la neurociencia que podemos aplicar tanto en campo como en pista como en sala. Por tanto, sin más dilación, os dejo con este episodio y espero que os guste. Buenas, Alan. ¿Qué pasa? ¿Cómo estás, tío?
1: ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
0: Todo bien. Eh, tenía bastante ganas de esta entrevista, ya que el entrenamiento cognitivo mi tío, pues, lo llevo practicando desde hace tiempo. Y me gustaría saber ahí de cómo, a qué te dedicas actualmente.
1: Bien. Bueno, muchas gracias por, por el espacio. Eh, mi nombre es Alan Rezer. Soy de Argentina, de Buenos Aires. Eh, me especializo en neurociencias aplicadas al deporte para dar una referencia a lo que es Neurociencia en realidad, acá lo denominamos más que nada entrenamiento físico-cognitivo, físico-mental. Y, y en, soy coordinador del área físico-mental en Acumen Sports, que es un centro pionero en Argentina de este tipo de entrenamiento. Actualmente tengo mi curso que se llama Neurociencia Cognitiva en el entrenamiento deportivo, que bueno, focalizó grandes módulos sobre cómo se elabora el entrenamiento, de qué partimos, conceptos, teoría y demás. Tengo, actualmente estoy abriendo una academia en, acá en Argentina eh, con, con el ambiente y la, la focalización de, del concepto de velocidad, ¿no? tanto velocidad física como velocidad mental. A nivel deportivo lo que siempre vamos a buscar es el concepto madre y más valioso que es la velocidad. La velocidad de procesamiento, la velocidad en que un deportista toma decisiones, la velocidad en que una decisión ya tomada del deportista, dependiendo de la variable que se le presenta como adversidad, pueda cambiar y modificarla en tiempo y forma, en función a la situación que se le presentó. Entonces, un deportista también se basa en la capacidad que tiene de cambiar una decisión, eh, de moldear y generar un un, el concepto de jugador inteligente, eh, desde puntualizar sobre la visión, como hablábamos sobre la el carácter preceptivo, sistema vestibular, si el deporte lo requiere. Eh, siempre voy a focalizar, yo me especializo más en fútbol, porque he jugado al fútbol, eh, he jugado sub-15, sub-17, selección argentina a nivel nacional, eh, entonces me, lo que sé lo trato de transformar y, y siempre va a haber una cumbre y una, un vértice a donde ir sobre el fútbol, Pero en realidad tengo muchísimos deportes que he entrenado, eh, para ir a medida de tiro práctico, por ejemplo, eh, esquí de fondo, tenis, hockey, rugby, fútbol, básquet. Entonces, dependiendo del deporte que sea, se elabora cuál es la conveniencia en, en el abordaje eh, de contenido. ¿sí? No le voy a dar el mismo entrenamiento cognitivo a un deportista justamente de tiro práctico que a un jugador de fútbol. Entonces si hay un deporte también que, que falta desconocimiento, el entrenador nunca va a saber todos los deportes, se elabora eh, gráficos, eh, qué sucede cognitivamente, qué sucede físicamente, cuánto desplazamiento lleva, entonces del resultado que nos arroje todo ese análisis previo nos va a dar eh, una manera de cómo abordar el deporte. Entonces, este rol de entrenador físico-mental, entrenador físico-cognitivo, lo ubico en el medio de los paradigmas, las neurociencias, que son muchísimos al día de hoy, de algunos complementos y aspectos de la psicología deportiva, si ¿sí? utilizamos. Y, por otro lado, actividad física de deporte. Entonces, en la combinación de los dos polos, nace este nuevo rol que estamos propagando desde, desde este lugar, ¿no?
0: Y, y Alan, ¿cómo nació, ¿cómo nació este interés por la neurociencia? ¿Tú habías tra, eh, trabajado ya antes de entrenador o algo o directamente empezaste a especializarte en neurociencia?
1: Eh, en la facultad, una, una profesora que no lo sabe igual, pero le agradezco muchísimo, eh, que no era de la materia ni de entrenamiento, de deporte, era de una pedagógica nos habló de las neurociencias, porque ya creía que era, había necesidad de que lo sepamos. Ese día algo me interesó, algo me despertó, y yo empecé a entrenar gente, empecé a entrenar adultos y, y tercera edad, que, es, que antes de meterme en el deporte era un, un ambiente que me gustaba, me gusta de hecho trabajar con adultos y tercera edad, muy rico. Entonces empecé a aplicar eh, con respecto al al, al disfrute ¿sí? al, al salir de lo convencional de lo que ya se conoce yo en ese momento veía que si quería trabajar no sé fuerza excéntrica para un desarrollo integral de, de la persona por ejemplo eh, sabía que podía trabajarlo de la misma manera que cualquier otro entrenador pero con aspectos cognitivos que la persona lo disfrute no se iba a dar cuenta de que lo estaba entrenando Cambiaba el foco De la atención Pero seguía entrenando Lo que yo quería que entrene Entonces Desde ahí nació La manera en que Veía el feedback Con los Entrenados Y bueno empezó a surgir Hoy en día Estoy abocado Plenamente al deporte
0: Y Para una persona Que esté escuchando esto O que no sepa Lo que sea Lo que es el entrenamiento cognitivo ¿Cómo le definiría lo que, lo que es y en lo que se basa este tipo de entrenamiento
1: básicamente es en la unión entre mente y cuerpo como un todo ¿sí? en los últimos tiempos solamente se focalizaban en aspectos físicos, en las capacidades físicas del deportista o de la persona, acá unimos al cerebro, a la mente a ese, a ese músculo órgano tendinoso, ese músculo que, que todo el tiempo va cambiando es dinámico ¿sí? desde el descubrimiento de la neuroplasticidad sino que no solamente tenemos neuronas desde el embrión sino que al correr de los años podemos generar neurogénesis y inactogénesis entonces ese desarrollo que yo pueda focalizar en su entrenamiento genera un desarrollo integral del deportista mente y cuerpo como un todo no podemos dejar de lado la mente los procesos cognitivos que suceden en un campo de juego no podemos estar ajenos a, a la implicancia que tiene el poder y el control de la mente sobre eh, a una situación específica del deporte, de cómo focalizo el deporte. Bien, entonces, lo bueno es que se entrena y hay cada vez más sustento sobre la viabilidad y la estimulación que genera el entrenamiento de estas capacidades cognitivas.
0: ¿Y por qué considera? Que es, que es importante aplicar este tipo de entrenamiento tanto a los futbolistas como deportistas como a los clientes normales, de aquí
1: Porque primero en el deporte, en los últimos años, se está hablando muchísimo de, de, de las tomas de decisiones, por ejemplo. ¿no? que Cuando un jugador eh, toma buenas decisiones, eh, el comentarista me pasa muchísimo más en el fútbol argentino, lo hace saber, lo incluye, cuando antes, hace cinco años, no, no sucedía, ¿sí? toma de decisiones, por ejemplo, se trabajan, se potencian, se estimulan. En el área 32 y 33 de Bronwyn, eh, son las áreas encargadas de la toma de decisiones. Si nosotros estimulamos esas áreas y generamos activación, luego vamos a hacer más predominantemente eh, utilización, la utilización correcta de esas, de esas áreas. ¿sí? No solamente en la activación, sino que, por ejemplo, la, la percepción del deportista se va a ver moldeada y modificada y corregida en el tiempo durante situaciones similares ya vivenciadas. Si una situación yo la resolví de una manera negativa, la idea es que explore el depotita del porqué que sucedió y cuando se le presente una situación similar, lo pueda resolver de la misma manera, mejor. ¿sí? Esa situación ya conocida la pueda mejorar. Entonces, la percepción lo que va a hacer es va a utilizar y extraer patrones específicos que connotan una situación similita, de similitudes y responder eficientemente. Ahora Antes sucedía que solamente en el campo de juego en competencia o en el fútbol específico, por ejemplo, 11 contra 11, en el rugby 15 contra 15, cuando había una actividad de formalidad, se sucedía. Cuando había competencia sucedía. Ahora podemos trabajarlo aparte, de manera complementaria, estimulando eh, este concepto de percepción. ¿sí? La percepción es la puerta de entrada a la toma de decisiones. Si tenemos un jugador perceptivamente correcto, va a tomar decisiones eh, correctas, eficientes. ¿sí? Entonces, ya desde ese punto se puede trabajar. La visión, por ejemplo, es de lo que más estadística y evidencia científica hay un 80% de lo que sucede en un campo de juego es a nivel visual. Entonces, también se pueden entrenar las habilidades visuales, la alineación de las fobias con respecto a la, a la alineación que requiere un estímulo que ha, que ha cambiado y yo me tengo que alinear, me tengo que acomodar, me tengo que contemplar en lo que sucede. Se trabaja la, la capacidad de resolver del juego ante situaciones de estrés de diversidad de estímulos, como las actividades multisensoriales, como lo, las actividades multitarea, estimula, colabora. El deportista después se encuentra más lúcido, que, que nada puede sofocar la mente en partido. Entonces, eso genera confianza, además de todo. La confianza, bueno, sabemos que en el deporte es prácticamente todo.
0: ¿Tú crees que si se trabaja... Por ejemplo, en gimnasio, directamente en sala, esa toma de decisiones y es meter ese componente cognitivo, ¿puede tener transferencia al terreno de juego? Es decir ¿Crees que puede ser que esa persona ese deportista sea más eficiente a la hora de tomar decisiones?
1: En el ambiente de la fuerza, no. Sí podemos trabajar en sala. En... Yo soy un fanático y totalmente confiado en que todo sucede en 2, 3 metros cuadrados. Entonces, si no cuentan con un espacio grande como para trabajar a nivel deportivo específico, se puede trabajar en 2, 3 metros cuadrados en un contexto mental. Todo lo que les sucede al deportista en un campo de juego en 2, 3 metros cuadrados a nivel cognitivo-mental. ¿sí? Pero, co combinando con la fuerza, no va a tener la suficiente influencia en la transferencia en el campo. Pensemos que la toma de decisiones en un deportista va a estar condicionado por las capacidades físicas, por el contexto, por lo que ha sucedido previamente y cómo lo hubiese ¿sí? eh, engloba Toda esa englobación de lo que le sucede a un jugador va a tener características para tomar una decisión u otra. Y si estamos hablando de un ambiente de fuerza, va a carecer de contexto real. ¿sí? Eh, Sí, está bueno, y yo aplico en los descanso activos, por ejemplo, cuando trabajo en fuerza. En un descanso activo, eh, ¿cómo puedo estimular al, al cerebro? Y en definitiva, ¿qué estoy logrando? Un desarrollo integral luego del entrenamiento. Eh, en ese punto, sí podemos encontrar unas aritas positivas. Pero transferencia al campo deportivo total, carece.
0: Vale, vale. ¿Y dentro del entrenamiento cognitivo se podría diferenciar entre diferentes tipos o, o, o serían todos en global?
1: Lo que pasa es que eh, mis entrenamientos, por ejemplo, yo traté de buscar la combinación de tres polos específicos. Primero, entrenamiento cognitivo, ¿sí? todo lo que estuvimos hablando recién, destrezas y habilidades motoras, cómo se desplaza el deportista, eh, lo hace eficiente, no lo logra, los cambios de dirección, la técnica de carrera. Y luego la técnica deportiva propia del deporte. Como, digamos, un jugador de fútbol, cómo se perfila, control orientado, giro con controles orientados. Como ese control lo hace a favor de su trayectoria, puede generar fintas de desmarque, fintas con pelota en los pies. Entonces, en la, cuando englobamos estos tres polos, nace el entrenamiento. Quizá un día sí se puede trabajar aspecto cognitivo sin las necesidades de los otros dos polos, y ahí pues, quizá trabajamos capacidades visuales, ¿sí? que se trabaja analíticamente, pero idea es combinar esos tres polos, porque si vemos solamente entrenamiento cognitivo podemos tener un jugador que es inteligente, que toma decisiones eficientes, pero después frente al arco, un centro delantero no Uno la mete Dentro de los tres palos, en mucho sentido no tiene. Si se desplaza mal, no eficiente, eso genera economización de, no, perdón, no genera que economice el tiempo y su energía. Entonces, esa mínima pérdida de tiempo en un trayecto largo es una mayor pérdida de tiempo, mayor pérdida de velocidad. ¿sí? Y si carece de perfil, si carece de técnica deportiva, bueno. Ya estamos eh, en un ultimátum deportivo, ¿no? Entonces, si mejoramos y potenciamos falencias de cada uno de los tres polos, o potenciamos las tres actitudes positivas que ya tiene vamos a encontrar un buen producto de entrenamiento físico-cognitivo, ¿sí? Pero no me iría analíticamente desglosando eh, la cognición.
0: Y... Esto ya a modo de debate. ¿Eso directamente también te lo puede dar el propio juego? Al final, básicamente, todo lo que estamos hablando, eso te lo puede dar el propio juego, ¿no?
1: Exacto. eso te lo va a dar el propio juego, ¿sí? vale. eh, Este tipo de entrenamiento es, carece de, de cuantificación. No es que un jugador eh, logró girar y meter un gol porque lo hizo con nosotros. No podemos ver vos David no puedes decir, eso lo hizo porque entrena con ARNU. No se puede, no se va a saber. Pero sí el deportista y yo vamos a saber qué es por el entrenamiento, porque si focalizamos, concientizamos errores, repasamos conceptos, se trabajó, él y yo vamos a saber que lo trabajamos. Y el deportista fideliza completamente. Vale, y
0: Dentro de, de tu trabajo, a nivel de... Imagínate que tiene un deportista tiene algún error. ¿Cómo corregiría esa toma de decisión o cómo mejoraría esa toma de decisión? ¿Qué es lo que plantearía? ¿En, plan, ¿en qué te enfocaría? la visión? En...
1: Depende. Depende cuál sea el error. Eh, si estamos... Hay etapas de aprendizaje que Rivilla, en su libro de Neurociencia y Deporte, lo, lo habla muy claro. Estamos en una etapa de... Primero, cuando hay un error, vamos a llamar incompetencia inconsciente. ¿sí? El jugador no sabe lo que hace, ni, ni le sale. Esa es la peor, el peor elabón de la cadena. No tiene nada, para nada conciencia de lo que está sucediendo. Si pudimos rever un concepto, si pudimos puntualizar, el siguiente elabón sería la eh, incompetencia consciente puede ser que no le siga saliendo, puede ser que le salga mal, pero ya es consciente de los errores. Y vas a ver un deportista que dice, uh, no me salió, uh, no puse el cuerpo de esta manera, uh, no le pegué de esta manera, porque ya está. Ahí tenemos que estar contentos porque ahí van a hacer el aprendizaje. El siguiente lado sería competencia consciente, donde ya le sale, pero todavía concientiza sobre lo que está haciendo. Está bien, ya estamos cerca, pero todavía falta el último y el objetivo máximo para un entrenador es la competencia inconsciente. Ya le sale y no se, no se da cuenta de lo que está haciendo. Sí va a tener niveles de atención, por supuesto, pero ya sale automático. Entonces, nosotros tenemos que proveer al deportista de automatizar movimientos no conceptos. ¿sí? Movimientos no conceptuales. Y ahí va a estar el aprendizaje. El cerebro, además, trabaja por tareas, ¿sí? Entonces, si tenemos un jugador que no sabe dar pases, su primera tarea va a ser dar un pase. Entonces, en un campo de juego va a estar atento y los niveles de concentración van a aumentar con respecto a dar un pase. Entonces, el cerebro solamente va a crear un pase. Ahora, si automatizamos el pase de movimientos, el cerebro va a llevar a esa acción o tercero o cuarta tarea entonces, la primera tarea del cerebro cuál sería automático táctico creatividad imaginación, todo el desarrollo que llevan lo fructuoso, lo rico del deporte entonces, mientras menos el cerebro piense sobre acciones motrices más tiempo va a tener de pensamiento a favor del juego
0: vale, vale perfecto, tío y tú sigues algún tipo de progresión o para una persona que quiere empezar, imagínate, una persona que quiere empezar, tú supongo que valoras, ve más o menos de dónde viene el fallo y seguiría una progresión, es decir, empezaré por X o directamente en función de cómo vaya esa persona.
1: Hasta ahora, todas medidas evaluativas de manera empírica. No hay evidencia sobre un protocolo de evaluación. Hace poco me junté con dos colegas, dos psicólogos deportivos, en Estamos armando en abril, empezamos a testear deportistas para crear un protocolo de evaluación cognitiva y tratar de publicarlo, generar un artículo sobre este tipo de evaluación y empezar a, a, que, a otorgar la herramienta para que empiecen a utilizar. Pero yo tengo dos, tres actividades donde englobo estos tres polos que ya hablamos y me va dando información de cómo lo resuelve, si es eficiente, si no cómo lo está haciendo cómo lo lleva a cabo eh, si hay un cambio de foco lento quizá a nivel periférico de fijación eh, trato de ver si él tiene una patología si no tiene una patología que me diga ¿no? nosotros no somos optometristas derivamos en un cierto punto derivamos tampoco no soy psicólogo deportivo si hay algo que me sobrepasa mis acciones derivo yo me, no tengo nada que ver con otras áreas pero sí me da... De deportistas que no logran ver de un metro y medio en eh, imágenes que trato de focalizar y potenciar la sensibilidad del contraste. ¿sí? Entonces, cuando ya no lo puede visualizar de manera correcta, algo sucede. Optometrista deportivo, hay en cierto punto que los deportistas no pueden dar ventaja si están peleando en un puesto... en primera división... hay factores mínimos que van a, a... puntualizar en que... el deportista juegue o no... entonces... en un momento de tanta equidad... no podemos... regalar ni un centímetro... entonces... lo bueno de esto también es que vamos a ver... aspectos... que en un club no lo pueden ver... por, por lo masivo. entonces acá entrenamos uno contra uno por ejemplo, ¿sí? hasta cuatro en campo hablando de una cancha de once de pasto se puede trabajar, pero si no, el detalle va a estar dado por, por este tipo de entrenamiento esta particularidad de la personalización
0: Vale eh, una parte del de podcast o del vídeo de Youtube es que al final quien esté escuchando esto pueda, pueda sacar herramientas prácticas pueda sacar alguna idea práctica para, para aplicarlo en, en su día a día ¿Nos podrías si decir alguna herramienta práctica Así de forma sen, simple o sencilla Que alguien que nunca ha escuchado sobre este tipo de entrenamiento Podría usar Es decir. Si...
1: Una herramienta que me colabore en mi entrenamiento cognitivo Sí hay, Hoy en día hay, hay muchísimos En cuarentena por ejemplo eh, Usé una app muchísimo que se llama Switch On que vos podés programar tanto números, colores, eh, letras a nivel visual y empezar a, a introducirlo en, en entrenamiento. Luego hay, bueno, eh, sensores de luz en LED, que cuento con, con esa herramienta. Eh, hay software de Activa tu mente, NeuroTracker, eh, que, bueno, genera toma de decisiones, habilidades visuales. Hoy en día... Hay muchísimo y cada vez más así mm. que está más al alcance de conseguir
0: en cuanto a la aplicación de switch on para que no la conozca está bien y está de forma gratuita y la verdad es que se nota una barbaridad es decir poner esa aplicación o no es que te explota parece la primera vez que la usas te explota la cabeza la usas más haciendo un cambio de dirección o directamente haciendo pliometría y es como que te cuesta concentrarte en
1: doble. eso es buenísimo y y lo más rico en todo esto, David, es que quizá se puede no comprar una herramienta específica, carísima, o quizá esta app es gratuita y la mayoría pueden, pueden adquirirla, pero las herramientas que se utilicen van a ser más que nada con respecto a la creatividad e innovación del entrenador. Sí. Yo he usado hasta ajedrez, ¿sí? eh, cartas. De póker, cartas de españolas eh, Nosotros tenemos Tablas inmantadas con letras Con números, grillas Grillas de resolución de matemática Hay un montón, infinidad Si sí, los conceptos los tenemos bien, claro Después de ahí podemos jugar Con un montón de cosas Así que eso, eso es buenísimo
0: Ahí totalmente decir, Al final la creatividad yo creo que Con los años de experiencia Es, es lo que más se, se tiene en cuenta Y Vale, antes te pregunto eso, de cómo lo empleas con tu entrenador, es decir, si tú diferencia entre el entrenamiento individual o en grupo, es decir, si mete entrenamiento cognitivo a ello específico.
1: Individual, sí. Eh, tratamos de que sea personalizado, personificado más que nada, donde actualmente tengo cinco jugadores de, de fútbol a nivel profesional en Argentina, que juegan la Liga de Argentina, y una ventaja que te da eso es que lo podés ver en, en, la, en la tele entonces además de que me gusta el fútbol y lo miro por placer hoy lo miro para ver qué hacen ellos ¿sí? entonces tengo una planilla que voy anotando y voy viendo eh, qué mejoraron siempre hay que tratar también lo que mejoran no siempre puntualizar lo negativo porque si eh, nah, no hay, no hay un logro no hay, el deportista no va a ver ningún proceso también pero si sí, observarlos, qué hacen, qué no hacen, me va a dar eh, motivos, me va a dar información para en la semana trabajarlo. Entonces, ese, esa falencia quizás la llevo al campo, en una situación de juego específica, una o dos, y lo vamos moldeando y trabajando para colaborar a la percepción.
0: Vale, supongo que tú anteriormente, antes de conocer esto, ha trabajado de. ha hecho entrenamiento para la acción física de modo tradicional. Ve, ¿Ha observado mucha diferencia entre entrenamiento tradicional con. añadir también este entrenamiento cognitivo en tu jugador bajo? ¿En tu experiencia o se ha visto mucha diferencia? ¿La mejora de esa persona?
1: Eh, quizás lo que nunca me sucedió es que alguien que entrenaba físicamente, hoy lo entreno cognitivamente. Eh, hubiera estado buenísimo ver qué le sucedía. Ahora, el feedback que obtengo del entrenamiento cognitivo aplicado, no lo tuve jamás con el entrenamiento físico que, que hacía. ¿Sí? Eh, entonces, quizá hay muchísimas mejoras que encuentro con el entrenamiento cognitivo. De todas maneras, hace tres años y medio que, que estoy en esto, leyendo, interiorizándome armando y demás, entonces jamás eh, me metí tanto en, en esto como hubiera sido en, en fuerza, por ejemplo. Eh, sí me gusta a nivel físico lo que tenga que ver con el movimiento, los coach, la técnica de carrera, soy un fan, el, el stiffness, cómo, cómo genera el apoyo del pie, cómo estimularlo, eso, eso me gusta y me mueve mucho del Tow-Off, el Full Sport, todo el pasaje de los sprints de los deportistas, soy fanático y, y lo aplico. Entonces, en, es, en eso no dejé de trabajar la destreza motora del deporte, pero en fuerza no era tan bueno como me consigue ahora en mi trabajo.
0: Vale, y aunque vamos a hablar al principio de, de la toma de decisiones, que ahora mismo se está, se está poniendo muy de moda y al final es verdad que, por ejemplo, una parte de adaptación, una parte de, de mejorar esa aplicación en el deporte, es que, que el deportista mejore su toma de decisiones. ¿Crees que puede afectar mucho este entrenamiento, el, que el entrenamiento cognitivo a esa toma de decisiones?
1: Por supuesto. Antes, nosotros vemos muchísimo al al deportista que supera los 30 años y decimos que se convierte en un jugador más inteligente, que no se mueve como un joven de 20 años, pero sí eh, está más abocado a las funciones del juego, que en un solo toque, hablando del fútbol, te genera un bagaje y una proyección del juego mucho más grande. Su participación a veces es poca de ese jugador de 33, más que nada más para arriba, pero es muy influyente en el juego. ¿no? Entonces, ¿a qué se debe? A que lleva muchos años de carrera, entonces, ha tenido mucha experiencia, ha tenido muchas situaciones similares, que se ha equivocado, que ha resuelto de una manera mejor a la, que ha, eh, a la errónea que ya ha sucedido, pero que después de los 33, en un estado de tranquilidad, de que siente que domina el juego, un estado de flow, ¿sí? que lo puede encontrar regularmente, incide más en, en, el, en el juego, a favor del juego. Ahora, el mayor reto es ¿Cómo generamos que un deportista no llegue vos 33 años y que lo haga antes a ese modelo de joven inteligente? ¿Cómo generamos una inteligencia contextual en ese deportista para que sea eficiente en, en las decisiones? ¿Bien? Ante el aprendizaje significativo del deportista, del cerebro, perdón, ante la exploración, ante la búsqueda de una respuesta, ante la concientización de, de su falencia de los errores para esta etapa de aprendizaje que habíamos hablado anteriormente, para que las decisiones eh, se tomen en tiempo y forma y generen situaciones de juego específicas en la semana, en el entrenamiento. Entonces estamos duplicando o triplicando los niveles perceptivos toda la semana constantemente. Entonces, a mayor fase eh, específica, mayor contexto, mayor decisión entonces. Lo que, lo que buscamos, lo que busco Es generar que a menor edad Pueda ser jugador inteligente Lo vemos en algunos jugadores específicos Hay siempre Uno que otro de 22 años De 23, en España me imagino En su momento A Isco, eh, Muchísimos Muchísimos jugadores que vos veías Que se movían De una determinada manera Que no corrían A full no eran los guines que iban y venían, pero sí al, a la creación, al pensamiento lo elaboraba y no todos tienen que ser medio campistas, uno que no puede tomar decisiones eficientes, ¿Sí? todos.
0: Y en cuanto a lo de nivel perceptivo, ¿cuánto, ¿nos puedes poner algunos ejemplos de lo que sería trabajar a nivel perceptivo? ¿Cómo podemos mejorar ese nivel perceptivo? Un ejemplo de tarea.
1: Primero, lo que a mí me lleva a más resultado es generar situaciones específicas de juego, claramente, y que haya variedad de situaciones. A mí me gusta, por ejemplo, una situación, hablando de un lateral derecho en fútbol, que cuando reciba luego de un sprint, tenga diferentes zonas. Vamos a poner zona 1, zona 2 y zona 3. Entonces, con respecto a cómo le llega la pelota, cómo él generó el control orientado, decida en función a lo que ya sucedió qué es mejor, llegar a zona 1, zona 2, zona 3 por ejemplo, zona 1 es ir hacia adentro hacer una finta y dar un paso zona 2 es darle un pase a un mixto que en este caso podríamos, no sé, una red o un cajón o algo que me devuelva a un pase o yo puedo usar también. y eh, definir en profundidad un poquito más lejano a otros aspectos de precisión. Y zona 3 para el lateral derecho, quizás es de ese sprint llegar al fondo a tirar un centro, como hace el lateral derecho. Y a mí me gusta trabajar en algunos un, aspectos en que yo me muevo y yo hago un movimiento. Entonces, hago un movimiento de centro delantero y él tiene que decidir en función a mi movimiento a qué pierna dármela, a qué ubicación dármela, darme el pase. Entonces, está trabajando en tres zonas que a un lateral derecho le puede suceder en todo el partido. Puede ir hacia adentro para que le quede la suba, puede apoyarse con un mediocampista interno o un win o un centro delantero que haya trabajado a recibir o puede llegar al fondo y tirar al centro. Entonces, eso se trabaja en la separación. Luego, ese lateral derecho, la idea es que puedan romper líneas con un pase y llegue del lateral derecho al centro delantero nítidamente. Sucede Sucede en un campo de juego. ¿Bien? ¿Cómo va el pase? ¿Con parte interna? ¿Bien? ¿Cómo podemos generar otra herramienta? peine hacia abajo, sin que se levante la pelota. Estamos generando otra herramienta motora para una situación de juego. Entonces, en una situación de juego, la idea es que el deportista tenga no solo una herramienta, sino tenga hasta tres, hasta infinitas, si queremos. Pero tenga una variabilidad
0: al final sería como que, que tenga un montón de repertorio de respuestas a nivel, a nivel mental para que se dé la mejor en cada ocasión.
1: Que supongo Exactamente. que... Exactamente. Ahí está.
0: Que por eso son me sigues, está claro
1: Son situaciones variables que te presenta el deporte. Un deporte de situaciones, ¿no? Eh, entonces, yo no puedo... Sí puedo prever de antemano lo que vaya a suceder, pero tengo que tener capacidad de modificarlo con respecto a la situación que se me presenta. Tengo que ser veloz mentalmente en resolver esa, esa adversidad que me presenta el jugador. También la toma de decisiones se puede trabajar, como dije al principio, activando las áreas. Una activación eh, físico-cognitiva. En el deporte se usa mucho la activación física. Empezar a incluir aspectos de activación de las áreas cognitivas va a proveer en que, por ejemplo los primeros 20 minutos de un partido los niveles de atención y concentración sean altos y no, no, no recibir un gol dentro de esos 20 minutos es un objetivo y se tiene que empezar a incluir una, una, un ejemplo es poner cuatro conos básicos ¿no? y decirle que esos cuatro conos tengan un color diferente ¿no? y decirle el cono que no tenga que tocar. Entonces yo le digo amarillo y él tiene tres opciones más para tocar. Entonces, de esas tres opciones, elige una. Elegir es decidir. De una base básica, se puede ir generando modificaciones y a complejizarlo con respecto al nivel deportista, ¿no? Pero ahí ya estoy activando, no en contexto, pero activando áreas.
0: Vale, qué bien, tío. Después a. Um... Supongo que ya a nivel de rendimiento al final lo que diferencia un jugador de otro es que, que elija la mejor decisión en el menor tiempo posible.
1: Exacto. Exacto. La velocidad va a estar encomendada con el rendimiento. No todo un nivel de velocidad de mil por hora. Porque a veces el, anál el análisis puede dar una decisión un poco más lenta pero eficiente. Entonces, la lectura del deportista tiene que ser a favor del juego siempre. No solo a una velocidad de mil por hora. Puede ser menos, pero eficiente. Depende de la personalidad del deportista también. Eh, eso va a estar encomendado mucho por, por cómo es en el juego. Vale. Pero la idea es que las dos interactúen.
0: Alan, ¿y tú también trabajas con, con lesionados? o
1: solo a nivel de rendimiento por ahora no eh, por ahora no hay un proyecto que por la pandemia no se llevó a cabo de, de, con kinesiólogos de transferencia al campo y ahí iba a tener eh, mucho más abordaje pero a nivel cognitivo hay, hay cada vez más evidencia de, de, de lo que favorece a, a la rehabilitación y la vuelta al campo estos estímulos cognitivos por ejemplo, hay un artículo que habla de la incidencia de la incidencia que tienen los anteojos de realidad virtual en la rehabilitación. ¿Sí? porque Con el descubrimiento de las neuronas de espejo lo que sucedió es al ver, al visualizar un contenido audiovisual se activan la misma cantidad de unidades musculares como lo está haciendo lo que veo. Entonces yo estoy viendo, por ejemplo, ¿no? estoy viendo a un jugador, vamos al ejemplo que di del empeine hacia abajo, sin que se le ante la pelota a media distancia. ¿no? Tenemos jugadores como Tony Cross, como Alcántara, Leandro Paredes, que lo hacen perfectamente. Entonces, bueno, estoy trabajando sobre esa técnica. Le digo al deportista, empecemos a mirar este video, cómo se para, cómo se mueve, cómo impacta la pelota? Entonces, primero que está viendo un jugador que ya ha reconocido que lo ve, bien. Segundo, las neuronas espejos focalizan la atención de lo que está observando y se activan mis unidades musculares las mismas que el jugador y movimiento, yo que ya estoy parado. Bien. Entonces, eso va a tener una connotación Y estimulación de lo que yo quiero en campo después. En la rehabilitación va a lo mismo. Si con los antejos Reales realidad virtual, yo genero. Eh, contenido se me van a activar las mismas unidades musculares, quizá de la zona lesionada y eso va a estimular su activación
0: Claro, yo, yo te iba a decir porque ahí, yo eso lo uso mucho por ejemplo en, a nivel de lesión uno de los principales factores es que se empieza a compensar visualmente muchísimo, es decir, que al final te, lo que hemos hablado antes, que al final la visión no viene el 80% de la información del medio entonces directamente cuando tú lesiones, por ejemplo de la rodilla la mayoría de tu visión se va directamente a cómo poner a rodillas, sin tener en cuenta todo lo que es el entorno. Entonces, esa poner tareas donde tú tengas que quitar ese cifra visual para, para que él sea capaz de, porque efectivamente, estabilizar, viene bastante bien para que, para que después, a la hora del juego, sea capaz de estabilizar las rodillas estando pendiente del balón o de, o de otros jugadores. Y también a nivel de carga cognitiva. A nivel de carga cognitiva, por ejemplo, cuando... Si tú estás, si te acabas de lesionar, tú vas a estar pendiente de cómo estabilizar la rodilla, lo que dijimos de, de competente consciente. Entonces, para que directamente salga automático y sea competente y consciente, de meter una carga cognitiva, como puede ser con Switch On, que puede ser haciendo una cuenta, etcétera, para directamente que esté tomando decisión mientras que estabilice su, su articulación. Entonces, no sabía si, si también habías trabajado con esto.
1: No, y aparte, no perdes eh, rodaje cognitivo. O sea o puede tener una lesión física, pero tus niveles cognitivo tienen que seguir trabajando porque no hay un deterioro, no hay una lesión en la cognición. Entonces, para no perder abordaje, es conveniente.
0: Claro. Después, ¿qué ideas prácticas eh, te gustaría que una persona que haya escuchado el podcast esté escuchando este vídeo, se quedara de esta charla? ¿Con qué tres ideas prácticas o tres conceptos
1: claves? Eh que no es un tópico, que, que van a, va a haber eh, entrenadores más que nada que pueden mirar con reseño eh, lo que estamos haciendo, pero hay cada vez más evidencia. Hay un paper por día referido a neurociencias, que nos está avanzando a grandes rasgos. Es la neurociencia en el siglo XXI lo que representó la química en el siglo XX. Sí, la física del siglo XIX, entonces no tengo miedo a aplicar que, que empiecen, que se puedan utilizar herramientas básicas que, que se interioricen, ¿sí? que no hagan lobby de las herramientas y tienen la posibilidad de adquirirlas. Eh, herramientas mal, no son mal utilizadas no tienen impacto en el deportista ni en la persona. Como en la mente de fuerza, si hubo sumar un disco. Lo mismo, ¿sí? como todo, pero sí se ve mucho que eh, la mala utilización, que cuando las luces LED, por ejemplo, veo muchísimo que un deportista eh, trabaja en reacción y se agachan a apagarlas con la mano. Cuando en el deporte, el, el deportista, en el fútbol, por ejemplo, lo hace, se agacha la mano en algún momento del campo de juego, ¿no? Entonces, interioricen que entiendan y apliquen pero que no le tengan miedo a, a esto porque aparte es muy rico
0: eh, al final muchas veces pasa eso que, que sale como se pone de moda y, y buscan aplicarlo sin tener tampoco ningún fundamento
1: vale, exacto y ahí va a carecer cada vez más de sentido ¿sí? lo que somos la transferencia entre el, este tipo de entrenamiento al campo fallamos, no vamos a tener congruencia en el deporte.
0: Vale. Y una idea que decir, imagínate que tú escuchaste podcast y solo se tuviesen que quedar con una cosa, que aprenda que puedan aplicar ellos con su, en su día a día.
1: Innovación y creatividad. Muchísimo. Uh -huh. El cerebro aprende de dos maneras. Desde la variabilidad y el desafío que genere y la repetición, la repetición constante de, de un contenido. ¿sí? Primero, la variabilidad va a generar atención, va a generar disfrute, va a generar el desafío, va a generar que, que el deportista quiera sobreponerse a lo que yo le estoy presentando como actividad. Entonces va a ser, va a ser enriquecedor para el deportista, para el cerebro. Pero también la repetición de contenido va a ser una fijación mayor en el cerebro, en esos algoritmos. ¿sí? Cuando yo genero una repetición constante, lo que genera es sin, sin diálogo. ¿no? Entonces ese diálogo sináptico lo que va a hacer es liberar mucha cantidad de neurotransmisores en la zona presináptica y la mayor cantidad de neurotransmisores que genera, mayor... Más va a crecer la dendrita, ¿sí? que son esas ramificaciones que se ven en, el, en la neurona. Entonces, a mayor crecimiento de la dendrita, fijación y información. Bien, entonces, siempre variar los estímulos cognitivos sobre cómo lo presento, pero los conceptos tienen que ser bastante repetitivos. ¿sí? Si yo quiero trabajar, giro con controles orientados porque les sale mal. Quizá lo voy a tener que trabajar un mes, por ejemplo. Para un ejemplo, ¿no? Pero mis estímulos cognitivos donde él tenga que o visualizar, o resolver, o prestar atención, o generar eh, doble tarea, van a ser diferentes. El esquema que yo le arme en su actividad va a ser diferente. Entonces estoy generando las dos combinaciones perfectas. Estoy alimentando el cerebro en un aprendizaje significativo. Eso para mí es lo primordial.
0: Y ya para ir terminando, ¿dónde la gente que le interese este tema podría encontrar a ti o básicamente tus cursos?
1: En Instagram, mi, mi nombre es ar.neuro. ¿sí? Solamente van a tener información sobre neurociencias aplicadas al deporte. Y mi curso se llama Neurociencia Cognitiva en el Entrenamiento Deportivo. Me pueden contactar por, por este medio de Instagram y, y van a conseguir el curso. Este año saco seguramente el segundo módulo eh, donde vamos, voy a hacer un bagaje de, de otro punto de vista. El primero consta de ocho módulos desde Introducción Fisiológica Anatómica del Cerebro que es el Entrenamiento Físico-Mental, Velocidad de Respuesta percepción como puerta de entrada, toma de decisiones, sistemas sensoriales, rol de entrenador físico-mental, concepción de movimiento, y me falta uno. Eh, ah, y entrenamiento dosificación de entrenamiento físico-mental. Entonces son ocho módulos cargados de información que bueno, interactúan y para mí son la clave para el entrenamiento. El segundo ya vamos a hacer una excelencia... De, de entrenamiento físico mental. Voy por, voy por todo. Creo. El primero es fundamental para, para entender y para empezar a diagramar el entrenamiento.
0: Pues por mí ya está. Me ha gustado bastante esta charla. Espero que la gente haya aprendido bastante, sobre todo las que no conozcan el entrenamiento físico mental. Así que muchísimas gracias por tu tiempo, Alan, y esperemos repetir.
1: No hay problema. Muchas gracias, a David, a vos por el espacio. Nunca tuve dudas cuando, cuando hablamos, eh, es un desafío, es mi primer podcast, así que nada, muchísimas gracias por, por el espacio.
0: A ti. Me alegra saber que has llegado hasta aquí, ya que al final el tiempo es lo más valioso que tenemos y que pase el tiempo dedicando a formarte o a tener más conocimiento dice mucho de ti. Así que nos vemos en el siguiente episodio y nunca dejes de aprender. ¡Hasta la próxima!